0: Vorfahrt, der Camping-Podcast. Herzlich willkommen bei Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Heute freue ich mich besonders, denn ich habe zwei Reiseblogger, die auf, ganz weit weg von mir sitzen, auf der Peloponnese in Griechenland, in ihrem Wohnmobil, wo sie festgehalten sind durch Corona im Prinzip. Das sind... Sabine Buchter und Peter Unfried, besser bekannt unter ihrem Blognamen August der Reisewagen. Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo, grüß dich. Hallo, servus.
0: Ja, ich sehe da strahlende Gesichter. Äh, ihr sitzt da irgendwo unter der warmen Sonne Griechenlands. So richtig macht euch das Corona nicht aus, oder? Ist nicht so schlimm.
2: Ja, die Lage hier auf der Peloponnese ist eigentlich wirklich entspannt. Die Regierung hat natürlich Maßnahmen getroffen, aber man bekommt gar nicht so viel mit, außer dass man halt im Lockdown sitzt, der jetzt bis 7. Jänner verlängert worden ist. Aber es ist trotzdem entspannt hier.
0: Das klingt doch schon mal gut. Ein paar Worte noch zu euch. Ihr seid Reisemobilisten, ihr seid Buchautoren, Globetrotter und Lebenskünstler und ihr wohnt im richtigen Leben im österreichischen Neulengbach, das ist östlich von Wien, Ihr selbst filmiert unter dem Namen August der Reisewagen. Wie kommt es zu solch einem Namen und was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, der Name ist natürlich der Sabine reingefallen, weil für <lacht> Sabine ist der August sowas Großes, Globiges. Also nicht nur der Name, sondern das Auto war der erste Eindruck für sie auch so. Und äh, der Reisewagen ist entstanden von einem deutschen Vater mit seinem Sohn, der auf die Antwort, der die Antwort gegeben hat von seinem Sohn auf die Frage, du Papa, was ist denn das? Dann hat er darauf gesagt, du, das ist ein
2: Reisewagen. Die haben wir in Tansania getroffen, in den Usambara-Bergen. Und es war eine ganz witzige Situation. Und für uns ist Reisewagen ja so ein typisch deutsch-deutscher Ausdruck. Aber der hat uns von Anfang an gefallen.
0: Klingt auch super. Wollen wir denn auch unseren Zuhörern etwas ähm, näher bringen durch den August, den Reisewagen. Das ist also ein Mercedes-Benz 1113, ein äh, früheres Feuerwehrfahrzeug. Äh, Baujahr weiß ich jetzt nicht. Ähm, ist es ein Langhauber, glaube ich, ne?
1: Ein Baujahr 66, also ein klassischer Kurzhauber, ah, von, Kurzhauber. Der, von der ersten Serie, ein A-Modell mit der niedrigen Windschutzscheibe.
0: Okay, er hat... Eckdaten, das sind also 126 PS, er hat keinen Turbo, er hat einen Radstand von 3,60 m und hat die stolze Summe von 295 Euro gekostet. Wie geht denn sowas?
1: Naja, der, der war schon eher in einem sehr schlechten Zustand, wie ich ihn gekauft habe. Er ist auf einem Pferdehof gestanden, und war schon sehr rostig. Es war ein 5000-Liter-Tank hinten drauf und er wurde eigentlich benutzt als Pferdetränke. Und ich habe das Auto entdeckt und der hat mehr oder weniger dort weg müssen, habe das Auto kurzerhand um 295 Euro erworben, wobei da noch ein Abendessen auch inkludiert war <lacht> und bin mit dem Auto eigentlich dalos äh, 10 Kilometer bis zu unseren rausgefahren und dann habe ich den Tank demontiert und noch um 350 Euro verkauft. Also das Auto hat eigentlich nichts gekostet.
0: Ja, das ist ja halt schon mal ein Wort. Aber da habt ihr ja nur erstmal dann ein, äh, ein altes Auto vor der Tür stehen gehabt. Das habt ihr selber ausgebaut. Vielleicht könnt ihr mal ein bisschen beschreiben, wie sieht denn der Grundriss aus? Ähm, was hat das Ganze für Zeit gebraucht, das auszubauen? Und auch, was hat es gekostet? Erklärt doch mal bitte.
2: Ja, Also gekauft haben wir in 2003 und wir haben fast drei Jahre lang umgebaut, also immer am Wochenende und am Abend, wann wir Zeit hatten. Und äh, wir sprechen hier von einer Wohnfläche von 9,5 Quadratmeter. Es ist wie eine kleine rollende Wohnung. Alles da, was man braucht. Das heißt, ähm, ein eigenes Schlafzimmer mit einer Dachluke über dem Kopf, damit man Sterne schauen kann. Dann haben wir eine Dusche mit Warmwasser ein camping einen Vorraum, eine Küche mit Gasherd und normaler Spüle, eine Kühlbox, ein Esszimmer und ein Wohnzimmer.
1: Entscheidend, entscheidend war eigentlich beim Umbau, dass ich einen ehemaligen Kühlkoffer von einem Getränkehersteller verwendet habe, der eigentlich von Haus aus schon mal sehr gut isoliert ist und natürlich auch glatte Seitenflächen bietet aus GfK, wo man auch auch sehr gut etwas befestigen kann. Und entscheidend für mich war diese gute Isolierung, keine Kältebrücken, wenn möglich, da wir ja mit dem Auto auch im Winter zum Skifahren gehen wollten.
0: Ja, das Losfahren mit einem solchen Fahrzeug, ich meine, man muss sich das vorstellen, das ist ein alter LKW, der hat eine zulässige Gesamtmasse von 11 Tonnen oder sowas, ja, ist das richtig? ja und, und hat 126 PS und kein Turbo. Also eine Rakete ist was anderes, wie reißt es sich damit zum Uralt-Lkw?
1: Naja, das Entscheidende ist immer der Faktor Zeit. Weil wenn man viel Zeit hat, dann spielt ja die Geschwindigkeit keine Rolle. Viele schwören aufs Zu-Fuß-Gehen, die sagen, da sieht man am meisten. Dann gibt es die Radfahrer, die sagen, das ist schon das Maximum an Geschwindigkeit. Da kommt man mit Leuten besser in Kontakt. Also sind wir mit unseren Oldtimer-Lkw schon sehr auf der luxuriösen Seite unterwegs und Uh, bei, unseren ersten, bei unserer ersten großen Reise in Afrika, da war sowieso die Geschwindigkeit uh, nicht das Entscheidende, weil die Straßen teilweise so schlecht sind, dass man eh nicht schneller fahren kann.
2: Ja, also hm. teilweise haben uns da die, uh, in Äthiopien die Fußgänger bergauf überholt, weil wir einfach so langsam unterwegs sind, aber das stört uns überhaupt nicht. Uh, Ganz im Gegenteil, es entschleunigt ein bisschen. Man kriegt einen Blick für Kleinigkeiten, die man sonst übersehen würde. Und das ganze Fahrzeug, also unser Reisewagen, ist ja sehr einfach, würde ich sagen, von der Technik. Und das hat ein bisschen abgefärbt auf uns, auf unsere Lebensweise, die ein bisschen bescheidener geworden ist.
0: Da, bevor wir auf die, auf die Ziele kommen, die ihr ja schon bereist habt und auf die Länder würde ich euch gerne noch eine Frage vorwegstellen und zwar: Was ist euer Antrieb zu reisen und eben auf dieser Weise zu reisen, wie ihr es tut?
2: Ähm, also, einfach zu beantworten ist die Weise, nämlich mit dem Reisewagen. Wir waren früher viel unterwegs mit Rucksack, mit Motorrad, mit Auto, Bussen etc. und äh, Peter hat ein Problem mit seinem Rücken bekommen, mit der Wirbelsäule. Das heißt, wir haben beschlossen, wir brauchen ein Fahrzeug, das groß genug ist, wo wir aufrecht stehen können. Und wir wollten nach Afrika als erstes. Und da war dieser alte Mercedes die perfekte Wahl, weil einfache Technik, keine Elektronik drinnen und viele Ersatzteile erhältlich sind.
1: Und für meinen Rücken habe ich natürlich einen, einen sehr guten luftgefederten Sitz eingebaut. Das ist halt in einem Lkw relativ einfach, weil die Luftversorgung von der Bremse da ist. Dann braucht man nur anschließen und schon sitzt man super bequem, auch in so einem alten Lkw wie unserer.
2: Ja, und warum wir reisen, das ist auch leicht beantwortet. Wir sind von Natur aus neugierig und recht offen und sind interessiert an anderen Menschen, Kulturen, Landschaften, und am besten ist es immer, wenn man das mit eigenen Augen sehen kann.
1: Naja, und dann kommt auch noch dazu, dass wir beruflich sehr viel unterwegs waren. Ich habe zum Beispiel ein Jahr in Bangkok gearbeitet und bin nach dem Jahr draufgekommen, dass ich nicht einmal den Königspalast gesehen habe. Also irgendwo muss man dann was ändern dran, dass man mehr Zeit hat, sich Dinge anzusehen. Und das haben wir gemacht.
0: Das habt ihr gemacht. Ihr habt gesagt gerade, ihr habt das Auto gekauft 2003. Und die erste Tour, ich habe dann drei Jahre gebaut, habt ihr gesagt, die erste Tour ging nach Afrika, das waren die Jahre 2006 und 2007. Wie war das für euch dann? Das war ja praktisch Neuland, was ihr betreten habt, zumindest was das Auto angeht und auch was der Kontinent angeht, oder?
1: Naja, das, hat, das ist natürlich wieder ein Vorteil an unserer Denkweise. Wir, wir, wir zerdenken solche Dinge nicht, sondern wir gehen's halt, wir bocken das, wir, wir gehen es an. Und Afrika war genauso eine Geschichte. Also ich habe das Auto zwar aufgebaut, habe mir aber da nicht näher in die Technik rein gearbeitet. Ich habe geschaut, dass alles funktioniert und, und somit sind wir losgefahren. Und ich habe eigentlich ich hab weder Reiseführer noch sonst irgendwas gelesen vorher, weil ich ja gar keine Zeit gehabt habe, weil ich am Auto gearbeitet habe.
2: Also unsere Planung war so weit, dass wir wussten, wir wollen Libyen bereisen und da brauchte man damals einen Führer, wenn man in die Sahara wollte. Also das habe ich im Vorhinein organisiert. Und der grobe Plan war, nach Ostafrika ein halbes Jahr zu reisen, so rund um den Victoria Viktoriasee. Und dann haben wir gesagt, ein halbes Jahr ist eigentlich zu wenig, dann nehmen wir gleich ein ganzes Jahr. Die Vorbereitungsarbeiten sind ja immer gleich groß. Und nach einem Jahr waren wir aber erst... Ich glaube, in Tansania und haben so richtig das Reisevirus bekommen <lacht> und sind weitergefahren. Und schlussendlich sind es dann zweieinhalb Jahre in Afrika geworden, einmal rundherum.
0: <lacht> wie, wie geht denn das? Ähm, wie lässt sich das mit dem Beruf vereinbaren, mit Familie, mit dem Zuhause? Ähm, das ist, ist ja zweieinhalb Jahre weg.
2: Ja, mit dem Beruf gar nicht. Ich habe versucht, unbezahlten Urlaub zu bekommen. Ich war damals als Flugbegleiterin tätig. Das wurde mir verwehrt, Gott sei Dank. Und somit habe ich einfach gekündigt.
1: Und ich habe einen super Chef, der hat mir einfach freigegeben, weil ich selbstständig bin.
0: Ja, aber, aber wie, wie finanziert ihr euch denn dann unterwegs?
2: Ja, das war ganz spannend, weil wir ja auch nicht wussten, wie viel Geld braucht man denn auf so einer Reise. Wir haben ja das vorher noch nie gemacht. Wir haben relativ gut gespart, also mehrere Jobs zur gleichen Zeit und haben einfach sind losgefahren und haben gesagt, jetzt schauen wir mal, wie viel Geld wir tatsächlich brauchen. Und wir sind dann auf einen Schnitt gekommen von rund 1.000 Euro im Monat, alles inklusive, und das hat uns ziemlich überrascht.
1: Wobei in Afrika äh, überraschenderweise... Damals auch die Visas äh, relativ teuer waren. Das heißt, man muss ungefähr kalkulieren, äh, runde 100 Euro pro Person, pro Monat. Äh, nur fürs Visum, dann kommen teilweise noch äh, Visa-Verlängerungen dazu oder örtliche äh, Bestätigungen, Anmeldungen. Also die, Büro die Bürokratie in Afrika, die hat schon in sich. Äh, Diesel war eigentlich nicht so wild, sage ich jetzt einmal. Und je nach Land, waren halt dann die ausgaben relativ
2: Aber im also vereinfacht gesagt dritteln ähm, wir uns die kosten ein drittel braucht unser fahrzeug ein drittel ich und ein drittel der peter von den ausgaben
0: sabine du hast gerade gesagt 1000 euro hättet ihr gebraucht im monat das hätte euch überrascht inwiefern hat es ab ihr mit mehr gerechnet oder mit weniger
2: ja es hat uns positiv überrascht weil äh, wir haben echt gedacht das ist nicht allzu viel wir haben ja und es ist ja nichts abgegangen. Und wenn wir zu Hause in Österreich sind, brauchen wir deutlich mehr Geld. Jetzt habt
0: ihr ähm, eure Reisen. Ich will die mal kurz eben noch nennen. Ihr wart also in Asien, ihr wart in Marokko und in Westafrika. Ähm, ihr habt darüber Bücher auch geschrieben. Äh, wie macht ihr das? Schreibt ihr die tagebuchartig, äh, also jeden Tag oder, oder regelmäßig, wenn ihr unterwegs seid? Oder sammelt ihr und schreibt dann am Ende der Reise, wenn ihr wieder zu Hause seid?
2: Also ich schreibe Tagebuch, nicht täglich, aber doch regelmäßig und das äh, ziemlich ausführlich. Und das hilft natürlich enorm, weil wir erleben ja so viel in dieser Zeit und das würde man alles nicht merken, vor allem diese kleinen Anekdoten. Und die Fotos, die helfen sehr viel. Wenn, man, wenn ich ein Foto wiedersehe, da fällt mir extrem dazu wieder ein. Und die Bücher entstehen eigentlich erst ähm, im Nachhinein, nämlich Jahre im Nachhinein. Wir haben das alles nicht geplant. Ähm, wir sind nach zweieinhalb Jahren Afrika nach Hause gekommen und sind äh, in die Vortragsszene reingerutscht. Einfach deswegen, weil wir gesagt haben, äh, unsere Freunde und Bekannten wollen sicher Geschichten hören und Fotos sehen. Und wir können nicht jeden Abend woanders sitzen, da wären wir verrückt. Also haben wir eine Show erstellt, eine Multimedia-Show ähm, und haben eigentlich in unserem Heimatort begonnen und das Interesse war extrem groß. Die haben uns ermutigt, weiterzumachen und so sind wir mit der Zeit professionell geworden und haben unsere Kreise erweitert. Und die Bücher sind eigentlich dann im Zuge des entstanden, weil die Leute nachgefragt haben, ähm, habt ihr keine DVD oder ein Buch, ich möchte noch mehr von euch wissen und nachlesen und nachdem ich sehr gerne schreibe, hat sie das super ergeben.
0: Und diese Bücher kann man bei euch also kaufen auf eurer äh, Homepage? Auf diesem Reiseblog?
2: Ja, genau. Also einfach per E-Mail bestellen, beziehungsweise im ausgewählten Fachhandel bekommt man sie auch. Aber einfach ist es direkt bei uns und wir versenden sie dann gleich. Auch mit Widmung, wer möchte.
0: Okay, gut. Ähm, wie ist das, wenn ihr unterwegs seid? Also wenn ich lese Westafrika, Marokko, Asien, Afrika, ähm, das sind schon Traumziele, aber das sind ja auch Ziele, die nicht ohne sind. Habt ihr unterwegs nie Angst oder Angst gehabt?
2: Ah, nein, eigentlich überhaupt nicht. Ähm, wir sind... Ähm,
0: Gab es keine bedrohlichen Situationen?
2: Uns sind in zweieinhalb Jahren in Afrika zwei äh, Dinge gestohlen worden. Drei. Drei?
1: Zwei Badetücher oh. und 150 Liter Diesel und das in einer... Katholischen Mission. <lacht>
2: Aber ich muss schon zugeben, dass wir uns ja. mit der Zeit... <lacht> <lacht> wir haben uns mit der Zeit natürlich entwickelt. Wir haben ein gutes Bauchgefühl bekommen, wo wir stehen bleiben können und was wir tun oder lassen sollten. Also das Fahrzeug in einer afrikanischen Großstadt einfach abstellen und stundenlang oder tagelang verschwinden, ist keine gute Idee, weil... Da fehlt mit Bestimmtheit etwas.
1: Ein besseres System ist immer, dass man irgendjemand, speziell in Afrika, irgendjemand für das Fahrzeug verantwortlich macht. Und natürlich ist das auch mit kleinen Geschenken verbunden, das ist kein Thema. Aber es hat bei uns immer gut funktioniert und wir haben wir haben eigentlich nie, wir haben immer, wenn wir das Auto jemand anvertraut haben, irgendeinem Wächter eigentlich immer ganz ein gutes Gefühl gehabt und das hat immer funktioniert.
2: Ja, wir gehen eigentlich sehr offen auf die Menschen zu und im Prinzip bin nicht, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich sehr naiv bin, aber ich bin äh, gutgläubig. Ich glaube an das Gute der Menschen und bisher ist das immer aufgegangen.
0: Sind ja das so die Tipps, die ihr anderen Reisenden mit auf den Weg geben könnt, was ihr gerade so gesagt habt?
2: Ich glaube, dass,
1: dass, dass das eigene Verhalten äh, und so das, was man ausstrahlt, das kommt ja auch beim Gegenüber an. Und ich, glaub, ich bin der Meinung, dass selbst wenn dir jemand was Böses will, wenn du dich von deiner von einer guten Seite zeigst, hast du vielleicht eine Chance, dass sich der dann denkt, ja, also die sind wirklich nett, denen, <lacht> denen lassen wir einen Lost. <lacht>
2: <lacht> und man braucht viel Glück, das ist vielleicht das Wichtigste von allem. Genau.
0: Gab es äh, herausragende Erlebnisse auf euren Reisen, die immer noch, wo ihr noch drüber sprechen, und sagt, Mensch, weißt du noch?
2: Oh, ganz viele. Ähm, Interessanterweise vielleicht mehr von der Afrika-Reise, weil es unsere erste große war und weil Afrika heute halt der abenteuerlichste Kontinent für uns ist und sehr ursprünglich noch. Äh, Gibt es viele Erlebnisse, die uns noch Gänsehaut bereiten.
0: Was zum Beispiel?
2: Äh, zum Beispiel in Äthiopien waren wir im Südwesten, also das ist richtig schon Schwarzafrika, ziemlich abgelegen und wir haben in einem kleinen Dorf genächtigt, ich glaube, ziemlich an der Grenze zu Kenia schon. Und es war heiß und wir haben am Abend gesagt, boah, wir schauen, dass wir irgendwo vielleicht eine Kleinigkeit zu essen bekommen, weil zum Kochen ist es eben viel zu heiß und wir sind rausgegangen und in Äthiopien ist man immer umringt von vielen, vielen Menschen. In erster Linie sind die Kinder die schnellsten, die da sind. Und da hat mich ein kleines Mädchen an der Hand genommen, die haben überhaupt keine ja, Scheu oder Kontaktschwierigkeiten. Und äh, die hat mich mit ihren Augen so richtig ausgezogen. Die war so neugierig, hat wahrscheinlich noch nie eine weiße Frau aus nächster Nähe gesehen. Und dann hat sie mit ihrer Nase meinen ähm, Unterarm berührt und ist so richtig mit ihrer Nase entlang bis zur Schulter gefahren. Die hat mich inhaliert. Das war der Wahnsinn. Geschnuppert. <lacht> das war so intensiv. Das klingt jetzt vielleicht gar nicht so spannend, aber für mich war das so ein prägendes Erlebnis. So diese kindliche Neugier, Einfach ja, das Interesse bekunden.
1: Aber es gibt, auch, es gibt auch Erlebnisse, die ganz einfach sind, wo man sich selber dann, wo man selber dann über sich viel zum Nachdenken hat. Über Naivität zum Beispiel habe ich in Afrika oft einen, einen Viehhirten gefragt, wo der Weg dort oder dorthin ist. Und im Nachhinein bin ich dann draufgekommen, das kann ja nicht funktionieren, wenn der nie weiter wie fünf Kilometer in Umkreis oder zehn Kilometer in Umkreis von seiner Heimat weggekommen ist. Wie soll der wissen, wo eine Ortschaft ist, die 50 oder 100 Kilometer entfernt ist? Und das, das war für mich immer so, das war für mich ein richtiger Entwicklungsprozess gedanklicher Natur eigentlich.
0: Wie ist das, wenn ihr mit eurem großen, mit eurem großen August der Reisewagen in ein kleines Dorf ganz hinten in Äthiopien irgendwo hinfahrt, den Motor ausstellt und dann kommen die Kinder. Aber wie reagieren die Menschen generell auf euch? Seid ihr nicht sowas wie ja, die, die, die Wesen von einem anderen Stern?
2: Ja, wir sind mit Bestimmtheit eine Sensation, weil wir halt auch sehr oft in Gegenden unterwegs sind, die nicht touristisch sind und äh, da sind wir was Be Spezielles. Ähm, die Neugier ist groß. Man wird umringt, wie gesagt, es gibt keine Scheu. Es ist manchmal extrem anstrengend für uns, weil wir null Privatsphäre haben. Am liebsten würden viele Menschen gleich reinkommen zu uns in den LKW. In Afrika haben wir nur das Glück gehabt, sobald es finster wird, dann kehrt ein bisschen Ruhe ein, weil ja, wenn die Nacht kommt, die hat immer was nicht nur Geheimnisvolles, sondern auch ein bisschen gefährliches für viele Völker, das heißt, da wollen die beisammen sein oder beim Feuer sitzen und das war unsere Chance, dass wir ein bisschen durchatmen können. Aber ansonsten war es jetzt super interessant, spannend, intensiv, aber auf Dauer würde, würden wir das nicht aushalten.
0: <lacht> Eine gute Überleitung dazu, dass Sie jetzt gerade in Griechenland seid, wo natürlich die Menschen... Ähm Besucher aus Österreich oder aus Deutschland gewohnt sind, auch wenn sie mit dem Wohnmobil kommen, selbst mit so einem alten Ding, wie ihr das habt. Jetzt steht ihr schon eine ganze Weile auf der Peloponnese, du hast es eingangs gesagt. Corona ist der Grund dafür, ihr könnt nicht weiter, es ist der Lockdown. Wie geht es euch damit?
2: Eigentlich ganz gut, also wir stehen hier direkt an der Küste, da hat man schon den Vorteil, dass man den Weitblick über das Meer hat. Und man darf sich ja ein bisschen bewegen, man darf Sport betreiben, man darf zum Einkaufen fahren mit einem speziellen Formular und man darf innerhalb der Bezirksgrenze sich eben bewegen. Und das funktioniert ganz gut und ich bin sehr sportlich, das heißt, ich kann schwimmen gehen, surfen, Radfahren, mache Gymnastik und somit habe ich nicht das Gefühl, dass ich irgendwie eingesperrt bin.
1: Es kommt natürlich auch darauf an, wie man diese Dinge für sich selbst auslegt. Es gibt sehr viele, die bewegen sich wirklich nicht von gewissen Plätzen weg. Aber wenn man, wenn man die Möglichkeit hat, zum Einkaufen zu fahren, muss man ja nicht unbedingt dann wieder zurückfahren, sondern man kann dann ein Stück weiterfahren und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und die Polizeikontrollen sind eigentlich
2: marginal. Ja, es ist <lacht> nicht so
0: also das heißt, also, das sind doch, ihr habt auch Nachbarn, die im Wohnmobil da irgendwo in, natürlich mit Gebühren im Abstand stehen. Wie, wie viele sind das ungefähr?
2: Also wir sind jetzt lange an einem Platz gestanden. Äh, zu Beginn des Lockdowns, das heißt am 7. November ist es losgegangen und da waren 165, 165 Fahrzeuge ja. auf einem Strandabschnitt von vier Kilometern. Also sehr viel eigentlich. Und es war auch zu viel, würde ich dann schon fast sagen. Ähm, Aber wir... Wir haben dann eben beschlossen, dass wir ein kleines Stück weiterfahren, im gleichen Bezirk bleiben und die Leute haben sich so mit der Zeit ein bisschen aufgeteilt. Viele sind auch nach Hause gefahren, also nach Deutschland oder Österreich mit der Fähre. Das ist ja nach wie vor möglich. Und die anderen haben sich verteilt ein bisschen. Aber wir sehen, also wo wir jetzt stehen, sind glaube ich drei Wohnmobile ja. so im Abstand von 100 Metern in etwa.
1: Wobei ich dazu sagen muss, dass wir normalerweise gewohnt sind, dass wir alleine unterwegs sind oder maximal mit einem, einem zweites Fahrzeug in Begleitung, speziell wenn wir in die Wüste fahren und so. Also für uns ist ja, äh, wir brauchen nicht unbedingt dauernd Gesellschaft und wenn so wie in ELEA 165 Fahrzeuge äh, stehen, dann gibt es natürlich auch sehr viele <lacht> verschiedenste Charaktere, äh, mit denen man natürlich nicht mit alle Gut Freunde werden kann oder will
0: <lacht> auch nicht muss, auch nicht muss. Genau,
1: genau. Genau.
0: Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Wenn man normal, wenn man nach Griechenland fährt, macht da Urlaub, dann ist das irgendwie klar, was man da macht. Jetzt seid ihr ja schon äh, sehr lange dort und auch. Äh, ortsgebunden. Wie sieht denn da euer Alltag aus? Ihr habt gesagt, ihr geht einkaufen, klar, du machst auch viel Sport, aber ich meine, so ein Tag ist ja auch lang. Wird es da nicht langweilig?
2: Naja, die Tage, die sind ja jetzt relativ kurz im Dezember und langweilig wird uns nie. Wir, wir schlafen uns gut aus, frühstücken gemütlich, hoffentlich in der Sonne, also meistens. Und ja, dann überlegen wir, was machen wir mit dem Tag? Also entweder ein bisschen Sport oder... Es kommt jemand vorbei, wo man ein bisschen tratscht. Dann muss man natürlich auch ab und zu Wasser holen, die Wäsche waschen, kochen.
1: Und es werden natürlich teilweise nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Leuten gewisse Reparaturen am Fahrzeug oder Modifikationen oder nur Pflegearbeiten äh, ausgeführt, zu denen man normalerweise irgendwie sich nicht wirklich Zeit nimmt. Und das kann man hier eigentlich sehr entspannt machen ohne Zeitdruck und das genieße ich schon sehr.
0: Also liegst du schon unter dem LKW gelegentlich, oder?
1: Äh, unter dem LKW nicht, aber ich habe äh, zum Beispiel auf unserer Wohnkabine, auf unseren Wohnkoffer, habe ich schon sehr viele äh, Abdichtungen rausgeschnitten und neu gemacht, weil teilweise ja diese Dinge vor 15 Jahren das, oder länger das letzte Mal passiert sind und so mache ich eigentlich meinen, meine Servicearbeiten oder... oder Reparaturarbeiten
2: mache ich da jetzt in aller Ruhe. Ja. Ja. Und man man ja. hat auch Zeit, dass man äh, Sachen macht, äh, die man ewig aufgeschoben hat. Ich habe mir zum Beispiel vor drei Jahren Jonglierbälle gekauft und jetzt habe ich einen Jongliertrainer kennengelernt und jetzt habe ich genug Zeit zu üben. Oder mit dem Hula-Hoop-Reifen, äh, Surfen habe ich jetzt gelernt. Also es ist super.
0: <lacht> Sabine, du hast gesagt, du schreibst gerne und auch viel. entsteht äh, da gerade wieder ein neues Buch.
2: Nein, eigentlich nicht.
0: Aber was entstanden ist, das will ich an dieser Stelle schnell loswerden, eine Reportage genau über das Thema, was wir gerade besprechen, dass sie also wegen Corona in Griechenland festsitzt. Und Reisemobil International veröffentlicht diese Geschichte voraussichtlich in der Ausgabe 3 2021, die Anfang Februar erscheint. Da kann man also genau nachlesen, übrigens in, mit sehr schönen Bildern, auch sehr eindrucksvollen Bildern, wie äh, euer Leben da unten gerade aussieht.
2: Ja, es macht ja auch Spaß und es freut mich immer, wenn ich äh, für euch äh, arbeiten kann und einen kleinen äh, Bericht oder eine Reportage schreiben.
0: Ja, wir freuen uns ja auch drüber. Ähm, wie geht es denn jetzt mit euch weiter?
2: Ja, gute Frage. An und für sich wären wir ja jetzt ähm, gar nicht in Griechenland, sondern so wie viele andere Reisende hatten wir, andere Pläne, wir wollten nach Kanada, aber Griechenland ist eine super Alternative. Wir werden den Lockdown jetzt noch abwarten und schauen, ob, es, ob er nicht noch einmal verlängert wird. Wenn möglich, wollen wir auf Kreta mit der Fähre und dort ein paar Wochen verbringen. Und ja, dann schauen wir weiter.
1: Ja, nachdem wir, nachdem wir den ganzen Winter Zeit haben, lassen wir das gewohnt in unserer gewohnten Weise auf uns zukommen, weil so irgendwie nähere Pläne zu schmieden macht im Moment sowieso keinen Sinn und es ist eigentlich immer ein gutes Gefühl für mich, wenn ich keine konkreten Pläne, keine konkreten Termine habe, sondern alles so laufen lassen kann, auf mich zukommen
0: lassen. Das Wichtigste im Moment ist sowieso nur gesund zu bleiben und ich wünsche euch Gesundheit, dass ihr da unten dass ihr da unten gut zurechtkommt und ich wünsche euch also eine sehr schöne Zeit da unten weiterhin. Das war ein sehr schönes Schlusswort, was ihr gerade gesagt habt schon. Also euch in Griechenland oder auf Kreta, wo ihr hin wollt, alles Gute, kommt gesund wieder nach Hause. Wir werden sicher wieder miteinander sprechen, auch Podcastmäßig oder auch natürlich in Reportagen, dass unsere Leser was von euch sehen und auch lesen. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast von Reisemobil International. Am Mikrofon war Klaus-Georg Petri. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast.